0: Моя проповідь, вона реально може закінчитись за 20 хвилин, тому що дуже простенька, нескладна і більше часу, на що потрібно витратити, насправді, це просто на прочитання самого тексту. Ось. А все інше, це буде, ну, як вам сказати, не просто якісь політфантазії чи щось, але більшою мірою ми змушені будемо опиратися лише на 12 текстів, які є лише записані в одній в Англії, у однієї людини. Ось, більше ми про це не зможемо дізнатися навіть зі всієї Біблії, ось або менше, все інше, що ми будемо знати, це буде з пророцтв. Я почну. Почну не з прочитання тексту, а з іншого тексту. Нью-Йорк напередодні різдва. Бідненька квартира молодого подружжя Джима і Дели. Вони палко закохані і весь рік таємно збирають гроші на подарунки один одному. На жаль, заощадження виявилися дуже мізерними. Так Дела змогла заощадити лише долар і 80 центів, які далися і так неймовірним зусиллям, адже дохід їхньої сім'ї на тиждень становив всього-лиш-навсього 20 доларів, і буквально за кожен цент потрібно було з кимось торгуватися. Цих грошей було замало на особливий подарунок для Джима. Тому напередодні Різдва вона зважується пожертвувати найдорожче, що вона мала. Це каштановий водоспад її волосся, яке спадало аж за коліна. Отримавши у порокарні гроші за свої розкішні коси, вона щаслива і крилана надією побігла по крамницям на пошуки того самого особливого подарунку. Їй пощастило. Нарешті вона знайшла і придбала своєму чоловікові платиновий ланцюжок до годинника. Однак, як виявилося згодом, Джим продав свій золотий годинник, якого він успадкував від батька і від діда для подарунка своїй коханій Делі. Він придбав для неї набір чудових, омрінних, делою, черепахових гребінців для волосся, оздоблених дорогоцінним камінням, які так пасували до її розкішного каштанового волосся, якого вже немає. Я думаю, що хтось із вас, можливо, раніше читав ці рядочки, і ви знаєте їх. Це написав Генрі, і це саме твір, який називається «Подарунки волхвів». Це те, про що я буду сьогодні говорити. І саме Генрі, підсумовуючи це все, він сказав... Олхви – це ті, що принесли дари немовляті у ясла. Як відомо нам, вони були дивно мудрими людьми. Вони-то і завели моду дарувати різдвяні подарунки. Це для тих, хто не знав, чому ми даруємо подарунки. І так, я думаю, вони були мудрими, тому й подарували дуже мудрі подарунки. Навіть з часом їх можна було обміняти. у випадку того, якщо потрібно було щось інше. Я вам розповів історію, яка нічим не примітна, про двох дурних, Можна сказати навіть дітей з восьмидоларової квартири, які самим немудрим чином пожертвували одне для одного своїми найдорожчими скарбами. Але нехай буде сказано це в повчання самим мудрим людям всього світу, що з усіх дарувальників ці двоє були самими мудрими, з усіх, хто підносить і приймає дари, істинно мудрі лише ті, хто поводяться, як ці люди. Дивовижно в цій історії ми прочитаємо про мудреців, і про те, що вони принесли. І часто акценти справді дуже сильно розбігаються в цій історії. Але, як не дивно, найбільший подарунок, який можна собі уявити, або той, хто найбільше може подарувати, він саме зараз опиниться перед нашими очима. Відкривайте, якщо у вас є Євангеліє від Матвія, другий розділ. З першого вірша ми будемо читати. Коли ж народився Ісус, Уфлеєми Юдейським за дні царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу, і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитися йому. І як зачув, це цар Ірод занепокоївся і з ним весь Єрусалим. І забравши всіх превосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відказали йому: Уифлеєми юдейським, бо у пророка написано так. І ти, Віфлеєме, земля-юдина, не менше нічим між осадами-юдинами, бо з тебе з'явиться воч, що буде пасти народ м- мій ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи, ідіть, і пильно розвідайтесь про дитятка, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ще царя вислухавши і відійшли». І ось зоря, що на сході вони її бачили, і шла перед ними, аж прийшла, як стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма, і вклонились йому. І відчинивши скарбницю свою, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирну. А вісні, остережені, щоб не вертатися до Ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Історія, я думаю, яку ви могли чути, яку зустрічали. Я на самому початку хочу сказати коротеньку хронологію всіх подій, які відбуваються, тому що читаючи, в принципі, цей текст, можуть з'явитися інші питання дуже коротенько. По цій історії, я лише додам... Ну, з інших Євангелій так щоб для уточнення. Отже, з зі зірка з'явилася момент народження Ісуса Христа. Це пункт А. Ну, це хронологія. Волхви, вони ж мудреці в нашому тексті побачили зірку, зібралися і вирушили в Юдею. Шлях з Месопотамії, швидше за все, зі сходу там написано. Звідки вони йшли до Єрусалиму, займав кілька місяців. Це можна нам дослідити і знати навіть з Писання, тому що в Ездри записано в цьому розділі, скільки часу йшли євреї, які поверталися. Тобто це займало декілька місяців. До моменту їхнього приходу в Єрусалим немовля Ісус вже був у храмі, про що ми знайдемо у іншого євангелиста. На цю подію ніхто не звернув уваги, так як ще не дійшли до Єрусалиму, а... Напевно, швидше за все так і було, Анна пророчиця не була особливо великим авторитетом, Ось, тому на її слова звернула увагу тільки Марія, яка зберегла це в серце, і люди, які могли бути поруч, ну, ми знаємо старця Симона також. Ну, і відразу після поклоніння немовляті, відходу волхвів, Йосип і Марія вирушають до Єгипту, де пробули кілька років. Це ми знаємо вже від Матвія. Ось. Тому що може бути складність, знаєте, там, з прочитанням текстів, може виникнути питання, що як, ми знаємо, що Ісус із Назарету, ось чи вони поверталися в Назарет. Я думаю, що вони залишаються в Ефлеємі весь цей час до приходу мудреців. Потім вони відправляються в Єгипет, а потім вже вони відправляються в Назарет. Хоча вони були з Назарету, там би жили, але ось таку хронологію, яку я побудував, вона швидше за все була так, тому що враховуючи різні особливості, ось, і часу, і культури, ну, і чисто жіночого організму, і дитячого організму. Отже, сьогодні буде багато інформації, і, знаєте, важко в цій всій інформації побачити Бога. Тому е, зараз інформація так, ну просто вам треба її почути, а в кінці буде про Бога. Тому просто приготуйтеся. Я все читаю, дуже швидко ми вкладемося. Отже, хто вони? Ці люди, яких ми тут зустрічаємо, мудреці, вони маги, як там написано грецьке слово і єврейське, вони астрологи, вони царі, як говорить католицька церква. Хто вони такі? Маги не були просто чаклунами або чарівниками. Хоча російське слово, українське слово, магія, ось, воно походить від єврейського слова «маг». Безпосередньо якась конкретна особистість. Вони не були простими астрономами і астрологами. Це тоді одне, було, одне тільки поняття. Вони спостерігали за зірками, але це не було тільки ось це. Магами були мудреці, які нерідко займали відповідальні державні пости в державі. І вони мали необійке за собою слово, міцне слово. Звідки ми це можемо знати? Можемо знати, коли прочитаємо пророка Даниїла, які там були, там написано також волхви або мудреці. Тобто ми можемо звідти знати. Також читаючи історії, ми можемо побачити, навіть що певний період часу в Мідоперсії керували ось такі жриці, яких називають безпосередньо волхвами. Тому просто... І варіант того, що вони прибули з Мідоперсії або з Вавилона. Ось, тому що там вперше згадується, в 7 столітті до Різдва Христового згадується ось таке особлива ну, каста, я не знаю, чи політична партія, яку ми вже знаємо як волхви. вони називалися от такими волхвами. Волхви зі Сходу, так як там обзначено, це от є нашою відправною точкою. Більше ми про них нічого не знайдемо в писанні. Ось, в інших і в Англіях, інші англисти взагалі їх обійдуть стороною. Тому це також треба зрозуміти. Буквально це слово зі сходу, воно означає схід сонця і відноситься до всіх східних країн. Якщо вам буде легше думати, що вони прийшли десь з східних країн, думайте так. Ось, я припускаю, що вони були все ж таки от вихідцями звідти, з Месопотамії, з Медоперсії, тому що там було народжено, скажімо так, от, ну... Така особлива каста, вони там проживали, тому я думаю, що вони були звідти. Якщо вам легше думати, що вони були десь зі сходу, біблійний текст дозволяє нам думати, що вони були десь зі сходу. Це ваше право, я думаю, за це ну, я, не ви точно, не будемо вмирати. Вони прийшли до Ісуса і вони були трішки, мені здається, Ну, іншими людьми, іншого роду, ніж ми собі взагалі часто уявляємо там, ну, таких гадателів, заклінателів, або як ми можемо їх висвітлювати. Коли я вперше проповідував про мудреців, я схилився тільки в одну сторону, я висвітлив тільки негативну сторону ось цих, знаєте, чарівників, магів, кудесників, і прибіг навіть швидше до такого трактування, яке воно сьогодні є. Шарлатани, ось, і просто-напросто ті, хто накручують, викручують, і нічого такого не можуть і не знають. Виглядає так, що ці люди були добре знайомими з старим заповітом, а безпосередньо з пророцтвами, які були озвучені про Месію. Швидше за все, вони знали дуже добре пророцтво Валаама, який свого часу в числах 24-17 скаже, що зійде зірка від юди. Ось чому вони слідували за нею, ну зараз ми читаючи це будемо знати більше. Ось. Тому це важливий момент, який треба врахувати. Виглядає так, що вони добре знають пророцтво Даниїла, який також проживав на тій території. І, можливо, вони навіть прийняли вчення Даниїла про одного Бога, яке було дуже схожим до того, що вірили безпосередньо ось ці волхви, тому що вони також вірили в одного Бога. Ось. І вони йдуть за зіркою. Зірка, що це було? Є варіанти про те, що це була комета, є варіанти, що це була, були планети, навіть не одна, а дві. Ось, ну, я думаю так, що ніхто не образиться, якщо я скажу, що це було чудо. Ось, тому що навіть якщо це були зірки або планети, які сходились там, ось, дивно те, як вони рухалися, розумієте? Особливо, як вона почала рухатися, коли вони вже в Єрусалимі почули ще одне пророцтво, де народиться, і вона перед ними пішла. Зрозуміти, десь, десь вона заумерла і потім знову пішла. Це дуже цікавий момент. Єврейське слово «зірка» і грецьке слово, вони використовуються в переносному сенсі для позначення великого сяйва або випромінного. Це може бути щось таке просто «вау», щось дивовижне. Саме це слово використовує Аллам, коли він пророцтво своє каже «зірка», то воно має на увазі ось це велике яскраве сяєння. Коли ми читаємо в своїй мові просто «зірка», то воно ось це означає, щось неймовірно яскраве. Де ми ще це слово можемо зустріти? В Новому заповіті. В Новому заповіті – це образи Ісуса Христа, де написано, що він зірка ранкова. В об'явленні 22.16. Але мені виглядає так, що це не що інше, як Божа слава, сяє яскравими зірками, і вона є набагато сильнішим з цим образом. Мені здається, що в цьому навіть є ще більший сенс, та слава Божа, яку ми читаємо в Ізекиїля, вона покидає храм, і вона йде, зараз вона з'являється для ось таких, знаєте, поганих людей, які і не шукають цього, люди, які не знають поняття і як це навіть описати, тому що вони прийшли і сказали, ми бачили зірку його, насправді навіть не розуміючи, що це слава Божа, яка свого часу, Євреїв вела в пустелі, пам'ятаєте, да, ось це, це слово, яке там хтось використовує, хтось ні, шехіна. Тобто ця слава Божа, яка йшла стовпом вогняним, і вона проводила ізраїльтян, вони знали, куди рухатись, знали, куди йти. Зараз вона з'являється ось цим людям. Ця ось, слава Божа, вона була парила над віфлеємом. Як багато століть назад це було над Скінією в пустелі. Великий Божий мир відкривається надвіфлемом з цим особливим людям. Те, що волхвини дотримуються дороги безпосередньо за зіркою, не викликає сумнівів, оскільки їм довелося питати, де народилася немовля. Тобто, якщо ви десь там не знаю, ну, так собі уявляли або, можливо, раніше думали, що зірка з'явилася, ну, і стрілочкою так показувала, куди вам іти, і вони постійно йшли, 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 це неправильне уявлення. Ну, це можливо хороше для суперкниги. Хороше уявлення для вашої фантазії, але це не біблійна мова, там такого немає. Чому? Тому що побачивши зірку, написано, вони знали, що вона ось там. Де цар має народитися? Юдейський. Куди вони пішли? В Єрусалим. Вони не пішли зразу. Якби вони знали точно, якби зірка їх вела точно, ось, ну, це для тих, хто там сперечається, говорить, та ні, зірка їх взяла, від початку до кінця провела. Там, знаєте, часто навіть зірка з руками. Ось, і особливе місце в історії приписують. Вона з'явилася свого часу потім вона була відсутня, і потім знову вона з'являється в момент, коли вони вже знали, що це Вифлеєм, вони вийшли і знову її побачили. Ну, і безпосередньо їх проведжає до місця, де знаходиться немовля. Скільки і хто вони такі? Це теж цікаве питання. У раніх християнській літературі імена волхвів дуже сильно змінюються. У Орігена їх звати Авемелех, Охазати Фікол. У сирійській традиції це Гормізд, Язгерд і Перос. Греки, ну, ну не сильно тірялися, але вони придумали Апелікон, Амерін і Дамаскон. Ну, якби я реально думав, що євреї точно не участвували, ну, і вони поучаствували. Магалат, Галгалат, ну, і, тіпа, тут ще б якийсь мав бути лад, але вони вирішили, що сиракіна хватить. Існують легенди ще про четвертого волхва, якого звуть Арбатан, як не дивно, він один із братів перського царя Дарія першого. Да, ну я зараз там ще трішки про це скажу. У ранніх рокописах взагалі. Да. Потім їм вже ще ж таки в шостому столітті був такий чоловік, не знаю, звали його Біда. Ось, всі його називали Достопочтєнний. Віддав достопочтєнний, ну після такого імені щось мали придумати хороше, тому достопочтєнний. І він взагалі дав їм конкретні імена, тось, от які вже устаканилися в історії церкви. Це Гаспар, Мельхікор і Бальтазар. Ось, а? да, Гаспар. Е, ну, тобто і з часом от, вже починають розвиватися саме ці імена – і, і все більше, і більше. Тобто, я вже сказав, в міру розвитку іконографічного типу волхвів почали малювати як представників трьох різних вікових категорій. Бальтазар – це був юнак, Мельхіор – це зрілий чоловік, і Гаспар або Каспар – це був старий чоловік. Вони представляли три різні сторони світу. До речі, це тільки з'явилося з тим, коли відкрилися різні сторони світу. Ось, тому що до того їх не малюють так, не зображають, але коли дізналися, що є... Як виявляється, китайці, азіати, а ще, як виявляється, є негри, в великій кількості, що це не просто якась помилка. Ну, ось, вони з'являються саме такими. Бальтазар, негроїд, використовуючи зрозумілі поняття. Можливо, абісінець або нубієць, представник Африки. Мельхіор, біла людина, Європа. Т.е. Якщо щось, ми всі знаємо Мельхіора. Ну, і Каспар, він щось зв'язаний зі східними рисами. Він в східному одязі зображений завжди. Умовною батьківщиною може бути Персія, Аравія або Ефіопія. Вони представників раз. І я вже згадував, що серед них був четвертий, його називають по-різному. Але цей четвертий, як дивно, в історії описують, він запізнився. От я не знаю, наскільки ви запізнювались. Мені це взагалі було цікаво почитати. Але він запізнився на 30 років. І він уже зустрів Ісуса Христа на Христі. І, як виявилось, по дорозі він теж ніс дар, не описують який, але він його проміняв, щоб викупити одну людину. І йому Ісус Христос прямо з Христа сказав, все, що зробив найменшим, то зробив мені. І він з полегшенням видихнув і пішов додому. І, до речі, да, він китаєць. Ось, тому це, типу, якщо вам захочеться щось ну, в світі фантазії побути, то не, ви, не, ви не одинокі. Вже перед вами хтось сильно пофантазував. Взагалі, найчастіше їх е, зображають трьох. Я думаю, що ви знаєте, так, якщо говорити про кількість. Хоча так, так, не було, так було не завжди. Е, Агустин Блажений, або Великий його називають, Іван Златоуст, і, в принципі, перші ці церкви говорили, що їх було 12. Оріген був е, більш-менш одиноким, але він казав, що їх було три, саме по причині троїчного подарунку. І... Е, я пропускаю деякі моменти. Вони, до речі, ці всі хлопці, їх хрестив потім апостол Фома. Куча інтересних історій, в принципі. Стосовно того, що дарини визначають їхню кількість, просто хочу сказати одну ремарку. Можете собі записати, перша, перша царів, 10 розділ, другий вірш. Там цікава історія написана, в принципі, як до Соломона прийшла царися Савська. І що написано про неї? Прийшла вона дуже з великим багатством. На цьому можна було закінчити, але там є щось особливе. Верблюди несли пахощі. Численне золото і дорогі каміння. Скільки подарунків? Скільки цариць було Савських? Понятно. Тобто, от, в принципі, цього достатньо, щоб зрозуміти, що ну, тобто, кількість подарунків не визначає кількість людей. І да, з історією всім добре відомо, що цариця Савська була одна. Не сестри близняшки, не, не тройня, не по черзі приходила, не три рази, там, чи ще щось. І по разу приносила. Це біблійна мова. Тому, якщо вам хочеться думати, що їх було три, то хай буде, Боже, ну, менше, більше, есть, це не сильно впливає на швидкість. Ось, хочете думати, що шість, дев'ять, сім, 12, дванадцять, сорок даже прийшло, я не знаю, стіснилися там, шукали щось, але могло бути скільки завгодно. Те, що я казав, де що пропускаю, читаючи вивчаючи ці тексти, реально можна загубити намір і думку самого автора, а ще особливо, якщо відкрити інтернет, довідники, ви ще дізнаєтеся, де ці всі пахощі лежать, хтось може махнути на фон гору, то есть, кстати, можете так далеко не їхати, їх в Москву привезуть, якщо ви ще туди, хоч нагой. На це Різдво вони там будуть, і даже мощі можна знайти самих волхвів, це... Я просто читав, аж душа радується, що люди тільки не придумують. Прикольно в тому, що вони приводять якісь докази, потім приводять біблійний текст, який явно суперечить цьому, і вони все рівно далі крутять своє. Ну, можуть, так можуть. Хороша частина писання, вона може, знаєте, нами пропуститися просто як історія, Ну ми нічого більше не знаємо. Іван Златеус сказав, що ціль пришестя Христа була та, щоб скасувати або виконати стародавні закони життя закликаючи весь світ на поклоніння собі і приймати його на землі і морі. Христос самого початку відкриває двері поганам, що ми можемо прочитати в Євангелії від Матвія в другому розділі, щоб за допомогою цих людей показати і навіть навчити юдеїв. Оскільки євреї постійно слухали пророків, вони знали про пришестя Христа і навіть весь світ їм казав про те, що він вже близько, вони не прийняли за особливу увагу це до себе. Господь надихнув варварів прийти з далеких країн, щоб шукати царя, що народився у євреїв. Я з ним погоджуюсь. Ціль тексту, вона не просто, щоб дізнатися кількість, щоб за тими, знаєте, верблюдами і там ладаном, золотом і смирною ще щось втратити саме головне. Для чого вони прийшли, або практичне примінення для кожного з нас? Вони прийшли поклонитися. Це ми дізнаємося вже в другому вірші коли вони виявляють свій намір, і вони не соромляться це робити перед царем. Видимо, це були заможні люди, це про що говорять їхні подарунки, але вони кажуть це буквально слово, ми прийшли впасти перед кимось, ми прийшли, щоб схилитися до самого долу, ми прийшли і визнати когось кращим, ніж ми, і чекати його схильності, і відповіді для нас. Але противага цих віршів, ми можемо її зустріти в четвертому і шостому вірші, ми можемо їх зустріти в шістнадцятому вірші, який йде після нашої історії. Це не моє питання говорити про іроду, але ви побачите, що може бути противагою цього. Хтось прийшов, щоб поклонитися і визнати, чи є царство більшим, а хтось хоче знову ствердити тільки своє царство. Для чого нам Різдво, для чого нам Писання, і для чого нам Бог? Є завжди дві цілі. Ми можемо поклонитися і визнати і сказати, що Бог справді є дивовижним, великим, незабутнім Паном всього. Або ж ми можемо цитувати безліч текстів, знати час і походження, ми можемо знати всі деталі, але в цьому всьому навіть на секунду не задатися питанням, а де ж Він? Це вже відбулося. Він стукає і він говорить до мене. Матвій недвозначно повторює, що волхви поклонилися йому. Ось на що хочеться зробити акцент, тому, можливо, в нас є якісь люди, які ну, так, не до кінця впевнені, кому там кланялись. Вони поклонилися точно не мовляті, а не матері. На що вказує весь грецький текст, єврейський текст. А який текст не читайте, він, вони поклонилися тільки йому. Вони, ось ці люди, вони ніби, знаєте, видно ця от, така традиційність, особливість, коли Корнелій хотів поклонитися Петру, коли люди хотіли приносити жертви і кланятися Варнавію і Павлу. Вони були з... раді зустріти там Йосипа і Марію, я не сперечаюся з цим. Але 100% вони не кланялися цим людям. На що сьогодні робиться величезний акцент, до чого сьогодні прибудумано ще більше міфів, ніж до цих самих мудреців? Тільки Бог є Богом і тільки Він гідний поклоніння. Для чого вони прийшли? Вони прийшли, щоби побачити. І це особливий момент також. Вони прийшли, щоби побачити того, хто прийшов у цей світ. Чи хочете ви сьогодні бачити того, хто працює у вашому житті? Чи взагалі всі ці історії різдвяні, всьому тому, що відбувається, що ви хочете побачити? Можна побачити себе, своє нещастя, свою прикрість. Можна побачити себе і свій авторитет, свої переваги. Це все можна побачити. Для чого вам це все? Що ви хочете побачити? Я переконаний, що ми в цей світ прийшли, щоб побачити Бога і його дію в нашому житті. І той, хто бачив Бога і його дію, як казав один із отців церкви, його не можна ні з ким іншим сплутати. На противагу цьому можуть бути абсолютно закриті очі. Можна набити свою голову правильною інформацією. Можна набити, знаєте, свій розум до такого, що ви будете цитувати тексти, навіть ну, не переживаючи про це. Тому що як тільки він спитав, Ірод прийшов і спитав, де має народитися? Цікаво, що ви можете звернути увагу. Мудреці питають Ірода про одне. Ірод в своїй голові витлумачує це в правильному руслі. Він дуже багато знає. І він говорить, де має народитися ось цей цар ідейський. Де має бути месія. І можна закрити очі. Можна зовсім не зауважувати того, як Бог діє в моєму житті, а лише жалітися, жалітися. Що мені ще чогось не вистачає, я, я такий, я або такий. І особливо це може відбуватися, знаєте, з нами, коли в тим, якийсь такий період часу приходить, свята чи ще щось, коли ми себе порівнюємо з іншими. Ми не бачимо Бога і те, як Він діє, ми просто бачимо когось іншого. Але іншими словами, ми просто закриваємо свої очі. Для чого це все, для чого вони прийшли? Вони прийшли, щоб прийняти. Прийняти те, що відкриває для них зараз Бог. Я переконаний, що з нас ніхто Бога не шукав. Я це знаходжу в Писанні. Я також це розумію, що ці люди, вони не сиділи і чекали. Але Бог працював в їхньому житті. Бог працював в їхньому житті, і вони були здібними прийняти це. Це можемо прочитати в першому вірші, це можемо зустріти в 9 і 10 там помітне їхнє серце, вони, вони хотіли цього, вони приймали це. Противагу ми зустрічаємо в 4-8 вірші, особливо 7-8, коли Ірод їх підкликає і каже, я хочу також піти. Я хочу також піти поклонитися. І ми знаємо, чим закінчиться його поклоніння. І останнє, що ми тут можемо побачити, до чого вони прийшли, щоб радіти. Написано, що вони зраділи радістю величезною, коли просто побачили це все. Десятий текст нам про це говорить. Противага
1: цьому – це третій вірш. Іроти все місто занепокоїли
0: сильно. Вони залишаються у стані війни. Що сьогодні вас викликає звістка про Ісуса Христа? Вона вас напрягає, вона вас гнітить, як ви реагуєте на те, як Бог діє в житті інших людей, коли вони розказують про нього? Ви хотіли б підточити їхню історію? Вам би хотілося її змінити? Вам би хотілося, щоб вони додавали більш біблійних цитат? Хотіли би, щоб вони не так її розказували? Тому що ця історія не схожа на вашу? Що викликає у вас сьогодні дія Бога, яку ви бачите в інших людям? Це викликає радість? Чи ви зразу стаєте в період, знаєте, такої війни, прихованої, гострих питань, незрозумілого такого скепсису, виразу обличчя, що та що ти знаєш, як Бог може діяти, та би твоя історія така, там, а от мене. Що викликає вас те, коли ви зустрічаєтеся з Христом? Радість? Чи це підбадьорює вас до величезного, знаєте, такого воєнного конфлікту? І це можна переживати тоді, коли ви справді живете без Бога. Це не може викликати у вас радість. Такий Ісус Христос, він не може викликати у вас радість. Але Бог, він конфліктує тільки тому, що він хоче знищити в вашому житті гріх. Він хоче, щоб ви послідували за ось тим, що він для вас зараз показує. І, можливо, не кожному з нас явиться зірка. Можливо, комусь із нас не так треба буде далеко пройти. Навіть не так далеко, як Марк це сходив. Скільки він тюрем був, це просто. Хтось сидить і ще до цього часу думає, а скільки? Цього всього не обов'язково пройти, для того, щоб побачити того, хто поруч нас. Бо Павло говорить, що він близько для нас. І чи не, чи не знайдемо? У своїх конкретних життєвих обставинах. Але він працює з нами. І на останок, замість висновка. Ясла – це були спеціальна скеля, печера в скелі для овець, де у світ з'являлися ягнята. Віфлеєм саме тим був добре відомий у той час, тому що саме там вирощували худобу для храмових жертвоприношень. Ягнята, які народжувалися в цих печерах, приносили в жертву за гріх. Ось тоді. Коли пересвященник заходив одного разу, святає святих, для того, щоб стояти перед Богом і просити прощення серед за всіх людей. Думаю, зрозуміло, тому нам стає, чому Бог допустив народження свого сина саме там. Це серце самого Бога, і Він дає нам до нього доторкнутися через всю цю історію. Тому можете прочитати, можете між собою поговорити, дискусувати що для вас ця історії є особливим. Можна вшанувати більше або менше всі, там, знаєте, деталі цієї історії, але те, що точно можна побачити. Бог, Він приходить у світ. Його почерк особливий. І Він приходить, щоб кожен з язичників, ви і я, під Його особливим проведінням, мали можливість зустрітися з Христом. Амінь. Давайте помолимось.
1: Дякую, Господи, за те, що Ти
0: зустрів мене на моєму життєвому шляху і різними чудами, особливими об'явленнями Ти привів мене до себе.
1: Дякую, Господи, що я став здібний прийняти Тебе, вірити в Тебе. Господи, хочу поклонитися Тобі. І робити це кожен день свого життя. Прославляю тебе, Господи. Ти дивовижний. Ти не перестаєш захоплювати своїм планом спасіння. Своєї історії життя. І навіть на найменших деталях. Ти все продумав, щоб вказати на того, хто може дати життя нам. І ми могли жити вічно. Благословляє тебе, Господи. Амінь.